0: العربية من روسيا على العربية بودكاست
1: هل العقوبات الغربيه فاشلة في تدمير الاقتصاد الروسي وهل فائض التجاره الخارجيه الروسيه سجل مستوى قياسيا والروبل اظهر استقرارا يحسد عليه ام ان الاقتصاد الروسي حقق نجاحا بفضل ارتفاع اسعار السلع وقدره روسيا على تصدير النفط والغاز والحبوب والذهب في حين واجهت الدول الاوروبيه مشكله مزدوجه فهي تشكو عجزا في الطاقه أم أنه لا يوجد طريق لروسيا للخروج من الأزمة الاقتصادية حيث انخفضت كل من وارداتها وصادراتها كما تعاني الميزانية الحكومية من عجز لأول مرة منذ سنوات هذه الأسئلة سنطرحها بعد قليل على ضيوفنا في استوديو العربية الخاص في روسيا يسعدني أن أرحب بضيفي سيد سيرجي بكين مدير صندوق تنمية الطاقة أهلا بك معنا سيد سيرجي وسيد ستانيسلاف ميتراخوفيتش الخبير الرئيس في صندوق الوطني لأمن الطاقة والجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي أهلا بكما معنا ومنذ أن تم تنفيذ البدء بتنفيذ العقوبات على روسيا نريد أن نقيم الأوضاع المالية الآن سواء على مستوى الدولة أو حتى على مستوى المجتمع الروسي لنبدأ أولا بتأثير العقوبات أولا على البنك المركزي الروسي سيد سرغيه كيف أثرت على الروبل؟ ما هو وضع الروبل الروسي
2: الآن؟ في الحقيقة في فترة العقوبات
3: الروبل الروسي صار أقوى وسبب ذلك أن حجم الواردات انخفض في البداية بشكل كبير بينما حجم الصادرات على العكس ارتفع بفضل العقوبات ارتفعت عالميا أسعار مصادر الطاقة النفط والغاز والفحم ونتيجة ذلك ارتفع مستوى العائدات المادية الروسية بالمقارنة مع ما كانت عليه في بداية هذا العام ورغم انخفاض حجم الصادرات من هذه المواد إلا أن العائدات منها كبيرة جدا ما يتعلق بالبنك المركزي فهو استطاع السيطرة على الوضع وهذا كان إيجابيا جدا إذ تمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أما بالنسبة للميزانية فالروبل مرتفع القيمة ليس أمرا جيدا أحيانا لأن عائدات المواد المصدرة تأتي بالعملة الأجنبية، فارتفاع الروبل يعني أن الميزانية لا يصلها الحجم المقابل من الروبل. وهذا ما نلاحظه في الأشهر الأخيرة، حيث حجم الصادرات ارتفع وعائداته بالعملة الأجنبية كذلك، ولكن العائدات بالروبل انخفضت. هذا مربح للمستوردين الذين يدخلون المواد إلى البلد ولكن بالنسبة للميزانية هذه الحالة ليست الحالة الأفضل لا بد الآن من الوصول إلى سعر آخر للروبل قد يوازي ما كان عليه في بداية العام وعندها سيكون الوضع أفضل
1: قيل بأنه في البدايات يعني قيل إنه العقوبات هذه كان واحدة من أهدافها أن تؤدي إلى انهيار الروبل هل جاءت العقوبات عكس ما كان متوقعا من قبل الدول التي فرضت هذه العقوبات على روسيا نظرا لتحسن سعر الروبل
3: يبدو أنه عندما خططوا للعقوبات لم يخطط لها اقتصاديون وإنما سياسيون لا يفقهون بعلم الاقتصاد إذ عندما تقيد استيراد وتصدير مواد ترتفع أسعارها بحدة ويحدث عدم توازن إذ نتيجة ارتفاع المواد المصدرة تزداد الإيرادات بالعملة الأجنبية وفي نفس الوقت لا يمكنك شراء شيء بها طبعا في هذه الحالة لا ينخفض سعر الروبل بل يصبح أقوى ولكن السياسيين لم يأخذوا هذه المعادلة بعين الاعتبار بل سنوا الحزمة الأولى من العقوبات وبعدها الحزمة الثانية ثم باتوا يراقبون بدهشة لماذا لا يؤثر ذلك سلبا على روسيا بل يحسن من الوضع في اتجاهات معينة بالسوق الخارجية
1: ماذا عن قطاع الطاقة سيد ستانيسلاف؟ إلى أي مدى تأثر بهذه العقوبات؟ نحن نعلم أن الدول الأوروبية أو كثير منها على الأقل كانت تريد أن تتجنب اي نوع من فرض العقوبات علي قطاع الطاقه نظرا لمصلحتها في موضوع الغاز الروسي الي اي مدي تاثر قطاع الطاقه في 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 روسيا بهذه العقوبات
0: يجب القول بداية أن الغرب عندما سن عقوبته انتظر مشكلات كبيرة في مجال الطاقة بروسيا لتنعكس بعدها على الاقتصاد بشكل عام وعلى استقرار السلطات ولكن ذلك لم يحدث والخطأ لم يرتكب من قبل السياسيين فحسب بل من قبل مستشارهم فالوكالة الدولية للطاقة مثلا توقعت أن ينخفض إنتاج النفط الروسي إلى الثلث في مارس وأبريل وهذا لم يحدث ومن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها الغرب أنهم استشاروا الروس المعارضين الموجودين خارج البلاد وهؤلاء ميولهم غربية أخطاء كثيرة في الحقيقة أدت إلى توقعات غير صحيحة أبدا والنتيجة أن حجم إنتاج مصادر الطاقة في روسيا انخفض حتى أشهر الصيف بنسبة اثنين أو 3% بالنسبة لبداية شهر فبراير قبل بداية العملية العسكرية الصناعة النفطية كانت قادرة على الحفاظ على توازناتها فبفضل ارتفاع الأسعار على النفط والغاز والفحم استطاع نطاق الطاقة في روسيا أن يتلقى الضربة بمرونة يمكن أن تتغير الظروف طبعا في المستقبل لأن الحظر على مصادر الطاقة لم يطبق بعد إذ سيبدأ تطبيقه في ديسمبر المقبل على الأقل بمجال تصدير النفط عن طريق البحر لذلك قد يتغير المشهد ولكن حتى اليوم بيّنت روسيا بجدارة أنها قادرة على التأقلم مع العقوبات هناك دول مثل الصين والهند زادت من أحجام استراضهم للنفط من روسيا فالهند مثلاً كانت الدولة العاشرة بحجم استيرادها لهذه المادة من روسيا بينما تشغل اليوم المركز الثاني أو حتى الأول وهذا مهم فعدد السكان في الهند أكبر من عدد سكان الدول الأوروبية مجتمعة
1: سيد سيرجي إذا كان قطاع الطاقة كما ذكر ضيفنا الكريم ما زال حتى هذه اللحظة بعد ستة أشهر من العقوبات أو خمسة أشهر من العقوبات محافظ على مستوى كيف أثر عدم العمل بنورد ستريم 2 على الاقتصاد الروسي؟
2: نورد ستريم 2 كان مشروع نورد ستريم 2 مشروعا
3: سياسيا كبيرا كمشروع تحدي بين روسيا والغرب ولم يكن من المهم ما يحتويه هذا المشروع سواء كانت أنابيب أو امورا أخرى لا يهم أصبحت هذه التسمية نورد ستريم 2 رمزا ما سنت ضده العقوبات تجاوزناها وتابعنا البناء في النهاية بنيناه ولكن أصبح جزءا من التاريخ لأنهم أوقفوه برأيي أن المشروع حقق عمله فنتيجة الضجة الكبيرة التي حدثت حوله ارتفعت أسعار الغاز ووصلت منذ عام إلى ألف دولار مقابل الألف متر مكعب في الواقع أعاد نوردستريم 2 رأس ماله لأن شركة غاز بروم باتت تبيع الغاز بأسعار أعلى وعلى مدى فترة زمنية طويلة واليوم تحول المشروع إلى ما يشبه تمثالاً أو رمزاً فترة تاريخية معينة لا أعتقد أنه سيعمل لأنه بالنسبة للغرب يبقى مشروعاً سياسياً فقط فإذا ما قرروا فتحاً يعني
2: أنهم يرفعون جميع العقوبات عن روسيا فكتشكي, يعني
1: تقصد بأنه كان مشروع سياسي بأنه سياسي أكثر من اقتصادي هل تقصد بذلك أن الدول الأوروبية هي التي تأثرت أكثر بانقطاع العمل بنورد ستريم 2 أكثر من روسيا؟
2: بالنسبة لنا كان المشروع
3: اقتصاديا فهو عبارة عن أنبوب يوصل الغاز الروسي إلى أوروبا ولكن الغرب وبالتحديد الولايات المتحده اعتبرته مشروعا سياسيا وطالت المواجهه بين اوروبا وامريكا بشانه حتى تم بناؤه في النهايه بفضل المانيا التي رجحت الكفه لصالحه وكانت اولى العقوبات التي فرضت على روسيا هي ايقاف هذا المشروع فهو بالنسبه لهم مشروع سياسي اما بالنسبه لروسيا فهو عباره عن مشروع نقل للغاز بانبوب من الشرق الى الغرب
1: أنت مسؤول عن صندوق تنمية الطاقة هل هناك أي مشاريع جديدة يمكن لروسيا أن تقوم بها الآن طالما أنه أصبح واضحا أن روسيا تحاول الفتح أكثر مع دول أخرى بعيدا عن الدول الغربية هل هناك مشاريع ربما تحسب لتنمية الطاقة يمكن إنجازها في الفترة القليلة القادمة؟
2: الهدف
3: الاول الان الحفاظ على ما كان قد تم بناؤه او تنفيذه من قبل والاسواق التي سميناها بالجديده هي في الحقيقه اسواق قديمه وسعنا العمل معها الى ذلك ظهرت انماط جديده من المبيعات فعلى سبيل المثال بدات روسيا ببيع المازوت الى الامارات العربيه المتحده
1: بس اصبح التباع ارخص يعني سعر الغاز ارخص سعر النفط ارخص للصين مما هو كان معتادا لدى روسيا الم يؤثر هذا على الاقتصاد الروسي
3: سابقا لنقل في العام الماضي كان سعر النفط سبعين دولارا للبرميل الواحد واليوم مع أخذ كل الحسومات بعين الاعتبار فهي بقيت حول ذلك وأحيانا أعلى فالحسومات التي تقدمها روسيا وتصل إلى عشرين وأحيانا ثلاثين في مع زيادة الأسعار الكبيرة تعيد السعر إلى ما كان عليه في الماضي أما بالنسبة للغاز فليست هناك أي حسومات إذا كان السعر في العام الماضي نحو ألف دولار للمتر المكعب فهو اليوم ألف دولار وأكثر أي أن أسعار الغاز صعدت للفضاء والجميع
2: يحلم بشراء الغاز الروسي طيب
1: أه، والآن لو سألتك سيد متر عن أي القطاعات التي تأثرت أكثر من غيرها بفرض العقوبات الغربية على روسيا؟ هناك عقوبات على البنك المركزي. هناك عقوبات على أفراد وأشخاص أكثر من ثمانمائة شخص وفرد تم الحجز على أموالهم في الدول الغربية. هناك عقوبات على المستوى الاجتماعي أيضا. المستوى الترفيهي والثقافي والفني وغيرها. أي القطاعات كانت الاكثر تاثرا بهذه العقوبات داخل روسيا <تصفيق>
0: الوضع كالآتي عندما فرضت العقوبات على رجال الأعمال الكبار أو مدير الشركات الكبيرة أعيد تسجيل هذه الشركات أو أعيد ترتيبها فمثلا عندما وضعت شركات التعدين الضخمة تحت العقوبات كان يجب إيجاد آلية جديدة لعمل هذه الشركات وكذلك بشأن شركات النفط الكبيرة فعندما فرضت العقوبات على مدير شركة لوكويل أعاد تسجيل إلى الشركة مغيرا وضعه فيها وبالنتيجة لم يحدث شيء كارثي لا في التعدين ولا في الصناعات النفطية ولا في صناعة الآليات قد تظهر نتائج هذه العقوبات فيما بعد في هذا المجال لتقييد استيراد القطع بالنسبة لصناعة السيارات أو تظهر نتائجها في بعض الصناعات النفطية لدى الشركات التي كانت تعتمد على التقنيات الغربية فعلى سبيل المثال روسيا حتى اليوم تفتقر إلى التقنيات الحديثة في مجال الغاز المسير. لذلك يصبح هذا القطاع في نطاق الخطر ولكن هذه العوائق سيتم اجتيازها بفضل انتاج التقنيات الخاصة بروسيا والتعاون مع الصين واللجوء إلى الواردات الموازية أو غيرها من الأساليب المتاحة وهكذا بشكل عام الوضع مستقر سواء على المستوى النقدي أو اللوجستي وتعمل جميع القطاعات بانتظام ليس هناك أي هلع بشأن العملات وليس هناك نقص في المواد الغذائية طبعا من فكر بهذه العقوبات انتظر النتائج كارثية فورية كأن تتوقف بعض القطاعات عن العمل ما يؤدي إلى تذمر شعبي عام أو ما شابه ولكن على أرض الواقع لم يحدث شيء من هذا وبقيت جميع القطاعات الرئيسية مستقرة سنرى ماذا سيحدث فيما بعد قد نتأخر بالتطور في بعض المجالات نتيجة توقف سلسلة تكنولوجية معينة ولكن حتى الآن لا نجد أزمة كبيرة في أي قطاع من قطاعات العمل والإنتاج
1: واضح ولكن سيد سيرجي الشعب حتى الآن لم يتململ ولم ينزعج من هذه العقوبات بالعكس هو كما أكدت اللقاءات التي أجريناها هنا في موسكو هو أصبح أكثر التفافا على قيادته أو حول قيادته لكن إلى إلى متى؟ كم يمكن للمجتمع أن يتحمل فرض هذه العقوبات الاقتصادية؟ ومن هنا سأنطلق لمسألة حظر سويفت في روسيا اللي هو أثر بشكل كبير على على القطاع الفردي حتى وليس فقط على قطاع الأعمال.
3: القسم الأكبر من الشعب الروسي لم يعرف بعد ما هي العقوبات التي فرضت على روسيا. فما زالوا يعملون ويستلمون رواتبهم يدركون ان هناك مواجهه حاده بين الغرب وروسيا وفي هذه الحاله كما يدل التاريخ الروسي الروس يزدادون وحده وتكاتفا لذلك اغلب الشعب لم يلحظ اي تغير قد تكون طبقه ضيقه جدا من كبار المسؤولين او رجال الاعمال قد تاثرت بشكل مباشر او غير مباشر ولكن رغم التغيرات التي جرت بالنسبة لهم هم يدركون الوضع ويستطيعون تجاوزه بالنسبة للأغلبية فهي تعيش على أرضها كما كانت تعيش من قبل ولم يتغير شيء بالنسبة لها
1: هل ينطبق هذا على الرحلات الطيران؟ لأنه تم حظر الرحلات من وإلى روسيا، من كل الدول الأوروبية، من كل الدول الغربية. هل نفس المنطق الذي تحدث به عن تقبل المجتمع بمسألة الرواتب وعدم اهتمامهم بوقف سويفت ينطبق أيضاً على رحلات الطيران؟
3: أغلب مواطنين لا يعتبرون من السياح الذين يسافرون إلى خارج البلاد فهم يسافرون داخل روسيا للسياحة أو لا يسافرون أبداً أكرر أن العقوبات مست النخبة من الطبقة الوسطى وهي ليست كبيرة العدد والطبقة الغنية جداً فهؤلاء كانوا يسافرون ويستمتعون بالسياحة إلى الغرب وكانت الأمور سهلة لكن الأغلبية لم تفقد هذه الخدمات لأنها لم تكن تلجأ إليها وبعض الناس لم يسافر في طائرة أبدا الأمر الأهم بالنسبة لهم أن الغرب يحاول الهجوم على روسيا ومن هذا المنطلق يدركون أن عليهم مواجهة الغرب الكبير أما أن الطائرة لن تقلع إلى مصر مثلا فليس بالأمر الخطير
1: الحقيقة أنه في كل اللقاءات التي أجريتها في هذه الرحلة في موسكو يعني خلصت إلى انطباع بأنه النموذج الغربي ليس نموذجا يلهث وراءه الشعب الروسي النموذج الغربي يعني ربما يكون خاسر حسب وجهه النظر الروسيه اكثر من النموذج الروسي، ولكن لا استطيع ان اتجاوز مساله حظر سويفت. صحيح انه لا مجال وسؤالي لك سيدي لا مجال للمقارنه ما بين روسيا وايران، لكن لنتذكر فقط بانه ايران فقدت اكثر من نصف عائدات القطاع النفطي ونحو 30% من عائدات التجاره عندما منعت من استخدام نظام سويفت في عام 2012 أنا بدي بالأرقام إذا, كانت إذا كنا نستطيع أن نقدر الخسارة الروسية
0: أعتقد أننا لا نستطيع أن نتحدث عن خسائر روسيا نتيجة وقف نظام سويفت لأن تجارة النفط ما زالت مستمرة بما في ذلك الشركات التي فرضت عليها القيود والتي تستطيع استخدام سويفت حتى الآن أو تستخدم طرقا أخرى للتعامل فسويفت ليست إلا آلية للتبادل النقدي ويمكن استخدام آليات أخرى التجارة العالمية وجدت قبل سويفت بزمن طويل وقبل ظهور وقبل ظهور الولايات المتحدة والدولار هناك طرق عديدة نحن ننظر في عدة احتمالات لتجارة النفط باستخدام عملات أخرى وبوساطة آليات مالية أخرى وهذا قابل للتطبيق ولم يكن هذا ممكنا لما رأينا ارتفاع صادرات روسيا من النفط إلى الهند والصين والشرق الأوسط وغيرها والدول الأخرى تكسب أكثر لأنها أصبحت تلعب دور الوسيط في تجارة النفط الروسي و يمكنها خلط نفطها معها مثلا او منتجات النفط الروسي بمنتجات نفطها. هناك مقوله ان العراق كتب بحثا في كيفيه تجاره النفط في الظل، وايران كتبت رساله دبلوم، فروسيا يمكنها ان تكتب رساله دكتوراه في هذا المجال. هناك طرق كثيره لتجاره النفط في ظل الحظر وهي فعاله. لذلك اعتقد ان الامتناع عن سويفت ليست نهايه العالم. حتى الان لم تاتي هذه العقود العقوبات بالنتائج التي انتظروها
1: حتى الآن مدة ستة أشهر لكن ماذا لو استمرت هذه العقوبات ألن يتأثر الاقتصاد الروسي هل اتفاق؟ هناك اتفاقيات جديدة شراكات جديدة مع دول جديدة خارج النطاق التي كانت تتعامل معه روسيا لتجاوز أو لتلتف على هذه العقوبات وهذا يراه كثيرون بأنه أمر مشروع لروسيا الآن سؤال لك سيد سليم.
3: طبعا ستؤثر العقوبات لا يمكن القول إنها لن تؤثر أبداً وسيكون ذلك أكثر ما يكون في مجالين المجال المالي والعمليات المالية مع الغرب فما الذي فعله الغرب؟ في جوهر الأمر هو داس على حقوق الملكية الشخصية استولى على الأصول البنكية بمئات ملايين الدولارات للبنك الروسي المركزي ولرجال الأعمال الروس وبذلك قضى على الثقة بالعملات الغربية والدولار أولها هذا ما سيؤثر على المدى الطويل على الأوساط المالية في كل العالم حتى الآن الأمر لم يظهر بشكل واضح ولكن دولاً كثيرة باتت تعلم أن الاحتفاظ باحتياطيها النقدي بالدولار أمر يهدده الخطر فهذا الاحتياطي موجود اليوم وفي الغد لا وجود له لذلك نقول طبعا أثرت هذه العقوبات على القطاع المالي في قطاع التقنيات أيضا أثرت العقوبات بشكل ملحوظ فقد خرجت من البلاد الشركات الأجنبية المنتجة للتقنيات وما نستطيع الحصول عليه اليوم منها لا يقارن أبداً بمستوى العمل الذي تعودنا عليه في الوضع الطبيعي ونتذكر في هذا السياق التسعينات حيث كنا نلجأ إلى الاستيراد الموازي أي دون اللجوء إلى الشركات التي تملك حق ملكية هذه التقنيات هذا الوضع يسبب بعض الصعوبات وخاصة لأننا لا نستطيع اللجوء إلى تقنياتنا الخاصة فإنتاجها لا يحتاج إلى شهور فقط وإنما إلى سنوات عدة وهذا سيعطي بنتائجه دون شك المشروعات المطروحة الآن موجهة نحو السوق الداخلية وكذلك للحفاظ على الأسواق التقليدية لمنتجاتنا وتوسيعها مثل آسيا الشرقية والهند وأفريقيا التي أصبحت تثير اهتماماً أكبر للعمل معها ومن ثم الطرق المختلفة للالتفاف على العقوبات وسوف تتطور وتتعدد لسنوات طويلة مقبلة
1: للسيد ستانيسلاف ميتراخوفيتش الان عندما تستهدف 70% من الاسواق الماليه الروسيه والشركات الكبرى المملوكه للدوله بما فيها الشركات المملوكه لوزاره الدفاع ما الهدف هنا ما المقصود يعني يعني هل هي محاوله خنق للاقتصاد الروسي من اجل ان يستسلم سياسيا ام ماذا تحديدا؟
4: سانسي
0: الهدف الرئيس للعقوبات الاقتصاديه المبرره سياسيا هو خلق ازمه اقتصاديه ومن خلالها ضرب استقرار السلطات ومن ثم اجبار البلد على تغيير توجهها السياسي في هذا السياق يجب القول إن العقوبات فشلت تماما لأن القيادة الروسية حافظت على مواقعها والتوجه السياسي لم يتغير قد يزيد واضع هذه العقوبات من الضغط بعقوبات أشد انتظارا لنتائج بعيدة المدى ولكني أعتقد أنهم سيفشلون وهنا نذكر تجربة إيران التي تؤكد أن الدولة يمكن أن تعيش تحت العقوبات زمنا طويلا بالنسبة للعقوبات المتعلقة بمجالي المال والطاقة وهذه مسألة في غاية الأهمية فنحن لا نجد أي شركة روسية كبيرة في أي منهما اضطرت لوقف عملها جميع هذه الشركات تعمل على إيجاد آليات جديدة في العمل وتبحث عن شركات تقنية جديدة قد تؤجل بعض المشروعات الكبيرة كالمشروعات المتعلقة بالقطب الشمالي مثلا ولكنها لن تلغى استخراج النفط والغاز ما زال مستمرا الوسط المالي يعمل بشكل منتظم كما تم إيجاد أنظمة مالية جديدة للمدفوعات النقدية فكما تعلمون بطاقة مير النقدية الروسية تعمل داخل البلاد كما تعمل في بعض الدول الأخرى نعم، توقفت تقريبا حركة السياح إلى أوروبا، ولكنها توجهت نحو آسيا والشرق الأوسط. تُفتح أسواق جديدة في هذا المجال. عندما ترفع الحكومة الصينية قيود السفر بسبب الكورونا، سيدخل الصين عدد هائل من السياح الروس، والعكس صحيح. لذلك لا أجد الأمر كارثيا. كثير من السياح الذين كانوا يسافرون إلى أوروبا، يريدون السفر إلى مناطق أخرى. بالنسبة لشركات الطاقة فأنا لا أعرف أي شركة ولو واحدة اضطرت إلى الخروج من السوق سواء لوكويل أو روس نفت أو سورغوت نفت وغاز جميعها تعمل بانتظام وغاز بروم تعمل أيضا رغم صعوبات التصدير إلى أوروبا ولكن ثلثي انتاجها من الغاز يستهلك داخل روسيا يجب إجراء المفاوضات مع الصين حول المشروعات الجديدة ومنها قوة سيبيريا 2 أعتقد في الأشهر القريبة المقبلة سيوقع اتفاق حوله وخلال بضعة سنوات سيتم العمل به وبالتالي الغاز الذي يذهب إلى أوروبا اليوم سيذهب للصين وهذا حل عملي كما أن روسيا خلال سنوات قليلة ستنتج تقنياتها الخاصة المتعلقة بالغاز المسجل بنفسها أو بمساعدة دول شريكة
1: هذا ربما لأنه روسيا دولة غنية بالطاقة. غنية بالغاز والنفط. تستطيع أن تنجو من هذه العقوبات على المدى القصير والمتوسط. ولكن السؤال الذي يحيرني وأجاب ضيفنا الكريم قبل قليل عليه أنه في محاولة غربية للضغط على موسكو من أجل تغيير سلوكها كل هذه العقوبات. الآن الغرب جرب هذه العقوبات مع إيران من أجل تغيير السلوك. ولم يحدث مع كوريا الشمالية من أجل تغيير السلوك. ولم يحدث مع كوبا من أجر تغيير السلوك ولم يحدث لماذا يتم تكرار نفس النموذج الحقيقة إذا ما أرادت الدول الغربية التعبير عن رأيها تجاه قضية ما مهما كانت هذه القضية اللي هو فرض عقوبات اقتصادية
3: مشكلتهم الأكبر أنهم لم يقيموا روسيا تقييما صحيحا في مجال التجارة العالمية نعم تكرر الأمر مع إيران وكوبا ولكن هاتين الدولتين أصغر من روسيا من ناحية الإنتاج فروسيا تنتج هذه المواد بكميات أكبر وتنتج إلى جانب النفط الغاز وتصدره إلى أوروبا وهنا لا أتحدث عن تأثير روسيا في سوق الغذاء العالمي يحاول الغرب أن يسلك حسب نموذج كان ينتهجه أيام الحرب الباردة أي هناك دولة تسبب لهم المشكلات نفرض عليها عقوبات تؤدي إلى أزمة اقتصادية فيها وهذه بدورها توصل في النهاية إلى تغيير نظام الحكم الحاكم وهذا يعني نهاية الأمر ها قد انتصرنا ولكن العالم تغير فإذا كان سابقا ذا قطبين فهو اليوم متعدد الأقطاب توجد الولايات المتحدة وتوجد الصين وكذلك روسيا والهند التي باتت تسعى لتلعب دورا مؤثرا في العالم وظهرت مراكز استقطاب جديدة نعم لم تعد علاقتنا بالغرب كما كانت سابقا ولن تعود ولكننا نوسع علاقاتنا مع الشرق مع الشرق الأوسط وآسيا وتظهر علاقات شراكة وتحالفات جديدة لم يظن أحد في يوم من الأيام أن علاقة روسيا والمملكة العربية السعودية ستكون قريبة إلى هذه الدرجة في مجال النفط على سبيل المثال أي أن العالم يتغير والتغير ليس سريعا لكن هذه التغيرات قد بدأت وسنرى نتائجها بعد سنوات قليلة
1: لكن سيد استانيسلاف إلى أي مدى يمكن لهذه العقوبات أن تجعل القادة الروس يفكرون بشكل أكثر عمق في مسألة تطوير التقنية التعامل مع التقني. نلاحظ ان هناك فجوه ما بين التقدم العسكري الروسي والتقدم في قطاع النفط والغاز وما بين التقنيه، يعني التقنيه المعلوماتيه والانترنت وغيرها، هل يمكن ان نشهد قطاعات جديده ستعت... سيعتمد عليها الاقتصاد الروسي ايضا في المراحل القادمه اكثر من مما كان عليه الوضع سابقا؟
4: أعتقد أنه ما من خيار آخر أمام
0: القيادة الروسية غير أن تنتج تقنياتها الخاصة بها وتتعاون في هذا المجال مع الدول التي تعد صديقة مثل الصين بالمناسبة الصين صممت مركبة للسير على المريخ بناء على كمبيوتر كمي وهذا بديل لما في الولايات المتحدة وطبعا في مجالات الحاسوب والطاقة وغيرها لدى الصين تقنياتها الخاصة على سبيل المثال شركة هونغ فروب في مجال خدمات التي تعمل في روسيا يمكن القيام بمشروعات خاصة أو مشتركة في روسيا تم الإعلان عن التحويل في عمل الكمبيوتر إلى برامج الحاسوب سوفت أنا أعمل في الجامعة حيث انتقلنا في العمل من مايكروسوفت إلى تقنيات روسية وهي تعمل بشكل جيد على جميع المستويات الطلابية والمكتبية والاتصالات نحن لسنا بحاجة للتقنيات الأمريكية لدينا برامجنا الخاصة وإذا أخذنا مجال الطائرات فروسيا اليوم تعمل على مشروعات مثل سوخوي سوبر جيت 100 نيو وهو مشروع جديد روسي بشكل متكامل اي لا يعتمد على اي مكملات غربيه وسيكون جاهزا بعد بضع سنوات وفي مجال الطيران البعيد تعمل على مشروع طائره ام ار 21 ونموذجه الجديد بدون قطعه اجنبيه واحده وهي طائره تعمل الان وسيتم تطويرها تطير هذه الطائرات الان في روسيا وسوف تطير قريبا الى الشرق الاوسط وافريقيا وجميع انحاء العالم دون أن يستطيع الغرب أن يعيقها وفي مجال الغاز السائل تعمل روسيا على إنتاج التكنولوجيا الخاصة بها أو بمساعدة الدول الصديقة أنا لا أعتقد أبدا أن روسيا عاجزة عن إنتاج تقنياتها الخاصة فهي قادرة على تصنيع كاسحات الجليد النووية والغواصات فهي ليست عاجزة أبدا في المجال المدني عن تصنيع تقنياتها في الماضي كان استرادها لهذه المنتجات اسهل ولكن عذرا الزمن يتغير
4: صحيح
1: في اي سياق يمكن ان نضع انسحاب روسيا من البرنامج الفضائي الدولي والانفراد ببرنامجها الخاص؟ هل هي نوع من الرد على العقوبات الغربيه تجاهها؟ ماذا سيؤثر هذا على برنامج الفضاء الامريكي برايك سيرغي؟
3: نحن لم نوقف أي أعمال مشتركة في مجال الفضاء وهناك شعور بأن هذا المجال خارج أي عقوبات أو أي قيود تعمل محطة الفضاء الدولية حيث يوجد رجال الفضاء الأمريكيون والروس لم يتغير شيء في هذا
2: المجال
1: بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية
2: نعم بالتعاون مع أمريكا وأوروبا
3: أي لا يوجد أي تغيير هنا الفضاء خارج السياسة وهذا أمر جيد أنه يوجد شيء ما خارج السياسه.
1: نعم، المرونه في الاقتصاد الروسي، أين يمكن أن نضعها؟ هل يمكن أن نقول بأن الاقتصاد الروسي مرن بحيث أنه يعني خيب كثير من التوقعات أنه لم ينهار الروبل، لم يضعف الاقتصاد الروسي بالرغم من فرض هذه العقوبات على عليه من قبل الغرب؟
2: من
3: طبع الإنسان الروسي أنه كلما هوجم صار أكثر قوة. ولعل ذلك نتيجة تجربة تاريخية طويلة كلما زادت الضغوط أصبح الإنسان الروسي أكثر مقاومة لهذه العوامل الخارجية التي تحاول أن تحد من نشاطه وهذا لا ينطبق على النموذج الغربي بينما فرضت العقوبات بما يتوافق مع هذا النموذج أي إذا أخذنا منك شيئا ستشعر بالحاجة له وتاتي الينا طائعا لنعطيك اياه او نبدله بما يناسبنا اما نحن فنتصرف بشكل اخر اذا ما اخذ منا شيء نحاول ان نلتم على بعضنا لنجد بديلا ولعل هذا الفرق في فهم الحياه بيننا وبين الغرب سبب من اسباب فشل العقوبات
1: كيف يمكن الرد على اولئك الذين يقولون انه مكانه روسيا في كمصدر رئيسي للسلع قد تدهورت بعد بعد العقوبات وبعد الحرب في اوكرانيا؟
0: العقوبات تعيق التجاره الدوليه كما تعيق التجاره الطبيعيه داخل روسيا ولكننا نرى انها لم تؤدي الى نتائج ملموسه. فلو كانت نتائجها كارثية وأدت إلى انهيار الاقتصاد الروسي انهيارا تاما كما كان يردد باراك أوباما لرأينا هذه النتائج وشاهدنا الاحتجاجات في كل مكان كان من غير الممكن أن نتعامل ماليا داخل البلاد ولكننا نرى مشهدا آخر تصدير النفط والمعادن يعود بالأرباح على روسيا وكذلك الأسمدة وغيرها الاقتصاد بشكل كامل يستمر في عمله طبعا بعد نصف عام أو عام مثلاً قد يتغير المشهد ولكنه قد يتغير في الغرب أيضاً فالعقوبات سلاح ذو حدين ففيه يزداد الوضع سوءاً في أوروبا تضخم اقتصادي كبير والولايات المتحدة تشهد تضخماً قياسياً لم تشهده منذ أربعين عاماً غلاء كبير في أسعار الخدمات السكنية الشركات الأوروبية تفقد القدرة على المنافسة في أوروبا صعوبات كثيرة وخاصة فيما يتعلق بالصناعات التي تحتاج لطاقة كبيرة مثل الأسمدة والأسمنت وتصنيع المعادن سوف تضطر هذه الشركات إلى الانتقال للصين والهند وغيرهما من الدول إذا أرادت الاستمرار في العمل والسؤال كم من الوقت سيتحمل الاوروبيون مثل هذه الخسائر برايي عندما تبني روسيا علاقتها مع الشرق ستدرك اوروبا انه لا بد من العوده للعمل مع روسيا
1: إلى أي مدى تتفق سعيد سيرجي مع انه مع الراي الذي يقول بأن ما يحدث هو اعاده تاسيس لمشهد اقتصادي اكثر عدلا تكون الغلبة فيه لمن يوفر للناس للعالم طعام وقمح اكثر ممن من يُوفر لهم وسائل تسلية ولا وسائل تكنولوجيا أو وسائل أخرى
2: في الحقيقة، المسألة الغذائية
3: كانت مهمة دائماً ولكن في العامين الأخيرين مع انتشار كورونا أصبحت أسعار الغذاء تنمو بشكل كبير واليوم هي أغلى مما كانت عليه منذ عام مثلاً يخشى الكثيرون أن المشكلة الأكبر في العالم لن تكون بسبب الحظر على مصادر الطاقة مثلاً وإنما بسبب الحظر على المواد الغذائية التي تعد روسيا من أهم مصدريها سواء للشرق الأوسط أو لإفريقيا وأوروبا وإذا تناقص حجم صادراتها سترتفع أسعار هذه المواد وقد يؤدي ذلك إلى الجوع في بعض الدول وقد أدركت دول أهمية هذا الأمر فإذا كان الإنسان قادراً على العيش بدون لتر بنزين فهو لا يستطيع ذلك بدون كيلوغرام من الحبوب فالأمر في غاية الأهمية
1: هل روسيا بدأت بإنتاج أو قادرة أو موجود فيها أصلاً بدائل للمنتجات الغربية على الأراضي الروسية بحيث يمكنها الاستغناء عن المنتجات الغربية؟
0: لو طرحت هذا السؤال في التسعينيات لا قلت لك إن روسيا لن تستطيع الاستمرار من دون الغرب ولكننا لسنا في التسعينيات اليوم تربط روسيا ودولا كثيرة علاقات شراكة وصداقة فيمكنها أن تستغني تماما عن الغرب بعد ذلك فالغرب نفسه سيضطر لإعادة علاقته مع روسيا عندما يرى ارتباطها بالصين والهند وغيرهما من دول العالم بعلاقات جيدة في روسيا كل ما هو مهم لاستمرار الحياة المواد الغذائية ومصادر الطاقة والمعادن والطبيعة المتنوعة وعدد سكان ليس بالقليل وبالتعاون مع الهند والصين سيفوق عدد سكان هذه الكتلة عدد سكان الدول الغربية
1: سيد سيرجي هل تقول بأنه محاولات الغرب عزل روسيا عن طريق هذه العقوبات الاقتصادية قد فشلت أم أنها فشلت حتى الآن؟
2: يمكن القول
3: إن الهدف الذي كان يرجى تحقيقه منذ البداية عندما فرضت هذه العقوبات لم يتحقق العقوبات لم تؤدي إلى نتائج سريعة لا شك أنها ستؤثر على الاقتصاد أكثر فيما بعد ولعلنا سنشهد ذلك في العام المقبل أو بعد عامين ولكن حتى الآن لدينا شعور أنها زادت من قوة بلدنا
1: شكرا جزيلا لك سيد سيرجي بيكين مدير صندوق تنمية الطاقة وشكرا جزيلا لك سيد ستانيسلاف متراخوفيش خبير الرئيس في الصندوق الوطني لأمن الطاقة والجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي ألف شكر على المشاركة معنا انتهت هذه الحلقة من سلسلة حلقاتنا الخاصة من موسكو إلى اللقاء